0: 言葉の習得に能力差はない。日本語と英語、韓国語の活動は確かに三言語活動だったが、日本における大人の場合、英語はひとまずカッコに入れなければならないようである。英語はいわゆる体系的外国語教育という別な価値観によって自然性を奪われてしまっているからである。大人たち、大学生たち、高校生たちにとっても、韓国語一辺倒の活動では韓国語の習得がその目標になってしまうだろうしかし言葉の自然習得という現実の世界では言葉の習得が目標ではなかったのである太郎も英語を学ぶために隣のジョージやメリーと遊んだのではなかったルクセンブルクの公園のマリアンヌもドイツ語や英語を学ぶために公園で遊んだのではなかったインド人の M さんもたくさんの日本人とお友達になることで日本語ができるようになったいずれも楽しいことその言葉を話す仲間を求める結果として言葉が身についたのである一つの言葉に向かい合うのと二つ以上の言葉に向かい合うとは本質的に違うのである一つの言葉に対するとき、その対立は絶対的状況を作り出し、例えば学習の目標となるが、二つ以上の言葉に対するとき、状況は相対化され、意識はその二つ以上の言葉の間を揺れ動くのである。この揺れが遊びであり、楽しい遊びの結果として、言葉が自然習得されるのである。マリアンヌは、楽しく3つの言葉の間を駆け巡る大人もその例外ではなかった大学生たちも韓国語スペイン語の間で遊び始めたのであるその結果としてその2つの言葉が楽しく身についていっているのであるある高校生は言っている韓国語とスペイン語の活動を通じて韓国語とスペイン語が少しできるようになると、やっと英語も韓国語とスペイン語のように話せるようになりました。韓国語やスペイン語では、分かるようになると嬉しくて、話せるようになると楽しくて、間違いなど気にしないで、誰彼なく話したくて、手紙なども書きたくて、そうしてきた。第一、学校のようにテストがないのである。周りからは、すごいすごいの簡単な声が上がるだけなのである。今までの英語ではそうはいかなかった。間違ってはいけないという意識が働いて、英語自閉症になっていたのだ。この高校生は、韓国語とスペイン語の活動を通じて、再び英語でも失っていた自然性を手中にしたようである。この高校生の英語は、これを機に、驚くように伸びているととのことだった韓国語やスペイン語の活動で少しずつ自然なプロセスで言葉ができるようになっている高校生大学生のグループのメンバーと話していた時のことである「言葉が知能指数の問題だとするとこの中では H さんが一番頭がいいということになるのかな?」。が一斉に笑い出した H さんが楽しくこの活動に取り組んでテープを誰よりもよく聞いていることを皆知っているからであるあまり迷いがないというのは H さんは大学生だが幼児のようなある柔らかさがある自分には硬いところがあるなもう少し H さんのような柔らかさが欲しいと感想文に書いた大学生もいるしかし彼らはもう少し楽しく頑張れば、自分たちもエイジさんと同じようにできるようになるのを知っている。言葉の自然習得には、基本的には能力差などないことを知っているのである。多言語は、大人が幼児に変える活動。この活動を体験した大学生たちは、この活動を大人が幼児に変える活動だと総括した。幼児たちは、言葉の自然習得という、鋭意を通じて世界を体験し、自分の世界を作り出している。大人になることは、ある年齢に達すると、作り出した狭い世界に閉じこもり、扉を閉ざし、その窓から批判的に世界を眺めることなのだろうか。私が大学生のグループに、初めて韓国語の活動を提案した時のことを思い出す。彼らは口々に言った。こんな子供っぽい活動をなぜやらなければならないのか。そういうか、大学生年代にふさわしい知的活動をしたい。しかし、新しい言葉を自然な道筋で身につける体験に勝るような知的な冒険が他にあるだろうか。頑張ってやってみようではないか、と私は話したのだった。新しい言葉の出会いの体験は彼らにとって忘れかけていた素晴らしい世界の再体験だったのである。大学生たちは、私たちの期待をはるかに超えたところに、自らを見つけ出していたのである。人間は死ぬまで己の世界を新しく作り出していくのであって、心の扉を閉じたとき、真の世界体験も遠のくのである。私たちはいつまでも、幼児の心を持ち続けなければならないと思う大学生たちはそのことを新しい言葉の出会いの再体験を通じて知ったようである「言葉の先生はもういらない」「これまで私たちが韓国語を導入したところの感動と興奮を当時の資料やメモを参考にしながら書いてきた」「まさに韓国語の体験は私たちにとって奇跡の領域であったと言っていい。スペイン語の導入も形式的には韓国語と何ら異ことなるところはなかったはずである。しかし、スペイン語の時には文字が英語と同じローマンアルファベットであるというただそれだけの理由で大人の私たちにとってはその言葉に対する態度が全く違っていたのである。それからもう一つ、韓国語でははじめから多くの韓国の人たちがいつも見えていたのだった。その言葉を話す人との出会いがあったのである。韓国語の活動を通じて、初めて私たち大人にとっても、言葉の自然習得ということが、どういうことなのであるか、はっきりしてきたのである。私たちはいつの間にかそのことを忘れてしまっていたようである。またこの体験を通じて、この活動における大人との役割も明らかになってきた。この活動の中心にいる大人は、もう言葉の先生ではないのである。自然な言葉の習得という場では、新しい言葉に出会って、大人も幼児に帰るのである。この活動のリーダーはいわばそのグループの仲間の一人であり、あえて言えば、母親になることだろう。メンバーの言葉の成長に感動し、喜び、激励する母親なのである。これからは英語であっても、また、韓国語が随分できるようになっても、言葉の先生になることだけはもうないんだろう。ダメだダメだ、というのではなく、すごいすごい。そして、事実、素晴らしい人間を見つけること、それが、言葉のの教育なのであるもっと言葉の活動を増やそうこの春1948年英語スペイン語韓国語と複数の言葉の活動が生き生きと展開する中でみんなの中に自然な育休としてもっともっと新しい言葉に出会いたいという声が高まってきた。四五国語が飛び交っている自然な言語空間があるじゃないか。もっと言葉の数を増やそう。フランス語、中国語、ドイツ語と合わせて六角国語。それに母国語の日本語を加えて七角国語。ようやく多言語活動の環境が整ってきた。これまでの私たちの活動は、発展途上国的なところがあった。英語、語、スペイン語それから韓国語と一つずつ新しい言葉が時間的な警戒の中で加わってきたのである。スペイン語が少し分かりかけてきたところで韓国語がまた韓国語が少し分かり話せ始めてきたところでフランス語がというふうにしかし今この活動に参加してくる仲間たちは最初から新しい6言語があるのである。この何でもないような違いが意外に大きな差を生んでいるようなのである。発展段階では私たちの中で少しはスペイン語ができるようになったから韓国語韓国語が少しできるようになったから次はフランス語という意識が働いたいように思う。今、六角国語を同時に与えられて、この活動に参加してくる仲間たちは最初から六か国語の言葉の間を駆け巡るのである。ルクセンブルクの公園のマリアンヌはドイツ語を話す友達と仲良くなりドイツ語が少し分かり話せるようになってから英語を話す友達とまた英語ができるようになってからルクセンブルク語の友達と遊び始めるだろうか。楽しければいろんな言葉を話す友達の間に。言葉の違いすら意識しないで駆け回るのである。発展途上国段階でも私たちは数多くの新しい体験をした。特に韓国語の体験は決定的であった。また少しはわかり、話せる言葉が増えてくるに従って新しい言葉に出会うとそれがとても身近に感じられるようになったのである。いろんな種類の音楽をエンジョイしているとまた新しい種類の音楽に出会っても、すぐに自分のものにすることができるというのと同じことだろう。事実、五つ、六つ目の言葉、中国語、ドイツ語では、その出会いは新鮮であっても、新しい言葉に出会った時のような違和感が全く感じられないのである。子供たちから家族全体の参加へ、多言語的体験の、乏しい私たち日本人が言葉について誤って信じ込んでしまっていることは限りがないようである。英語だけの活動をしているときには、この活動に参加しているメンバーは幼児や小学生がほとんどだった。言葉の数が増えるにつれ、年齢の幅が次第に広がってきた。6か国語の活動になって、それが全年齢層に及んできたのである。特に家族全員の参加というケースが増えてきた。あるグループを訪れた時のことだった。大人も子供たちも一緒になって飛んだり跳ねたりしながら、楽しそうに新しく見つけたいろいろな言葉を使って言葉のキャッチボールをしている。その部屋の一隅に何人かの大人がテキストを広げて、いささか真剣な表情なのである。その対象象が印象的だった子どもたちは例外なく用意されたか多言語の環境で特別に何語にとらわれることもなくくったくなくいろんな言葉の間を駆け回っているところが大人には2つのタイプが顕著だというのであるその1つはまずフランス語をマスターしようという目標を立て手元に6か国語のテープがあるのにひたすらフランス語を聞くというように。一つの言葉に執着するる。人たちであるフランス語ができるようになったら次の言葉を始めようもう一つのタイプは特に子どもと一緒にこの活動に参加している親たちである子どもたちが何の屈託なくいろいろな言葉を遊んでいるから自分も子どもと一緒になっていろんな言葉で楽しんでいるこの2つの対照的な大人の言葉に接近しようとする態度について質問されたのであるどうなんでしょうかどちらの方がちゃんと言葉をマスターできるようになるんでしょうかどちらのやり方や聞き方が正しいということではないだろうしかし私はここでも再び言葉ができるようになる言葉をマスターするという表現に出会ったのである。半年か一年もすればおのずから答えが出るだろう。しかし、私はその時、直感的にたくさん言葉を楽しんでいる人たちが、例えば、フランス語一筋、一つの言葉に執着している人たちを、やがて、そのフランス語でも追い越していくだろうと思ったのである。それから半年経って、その後の様子を聞いた、フランス語など一つの言葉に執着していた大人たちは、それから間もなく疲れてきて、今は子供たちに混ざって、多言語の活動を楽しむようになったということだった。一つの言葉だけに集中すれば、多言語に遊んでいる人たちに比べて、何倍もその言葉のテープが聞けるはずである。しかし、言葉を自然に身につける道筋では、請求な近道が用意されていないのである。もちろん、五つ六つの言葉で遊んでいるときも、その時々に聞きたい、好きな言葉に偏るるということはあるだろう。あだろその方が自然であろう。しかし事実としてやがて多言語で遊んでいる人が乗してくるのである。これも事実であるからその理由は説明されなければならないし説明ができるはずである。このことは多言語ができる人たちがあっという間に新しい言葉ができるようになるという事実と。切り離せなないいい。関係があるに違いないもし全ての言葉が全く1から全部違うのであれば1つの言葉しか話さない人も2030の言葉ができる人でも新しい言葉の習得はいずれもゼロからのスタートだから同じ時間がかかるはずだからである。